0: war im letzten September, Oktober war ich in Griechenland. Ich war da äh, mit AVC in Athen. AVC ist eine ähm, Organisation hier in der Schweiz tätig oder hier in der Schweiz ansässig, die sich für verfolgte Christen und Notleidende in der ganzen Welt einsetzt. AVC hat für mich da ähm, die Möglichkeit gegeben, dass ich drei Wochen nach Griechenland konnte, nach Athen. Und ich war da in Athen ähm, und sie sind da... Sie machen da in Athen machen sie Arbeit unter Flüchtlingen, also unter Leuten, die eher der Farsi-sprachig äh, sind, äh, die da landen in Athen und da ble hängen bleiben meistens, weil sie nicht weiterkommen, weil sie nicht über die Balkanroute weiterkommen, weil diese ja geschlossen ist. Und ich war da, um den Menschen zu helfen. Ich ging da hin ähm, und ähm, wir haben da... Dreimal in der Woche haben wir Essen ausgeteilt, haben wir den Menschen Deutsch- und Englischkurse gegeben, wir haben Männerworkshops gemacht und äh, Frauenworkshops gemacht. Was die Frauen da genau gemacht haben im Workshop, weiß ich nicht. Männer haben Ping-Pong gespielt. Ähm, sie hatten Zeit und konnten wirklich einiges lernen und wir konnten uns da verschenken. Wir konnten da unsere Zeit hineingeben. Und ich habe da sehr viel von diesem Team da vor, vor Ort gelernt. Und etwas hat mich wirklich einfach fasziniert und es hat mich so stark getroffen, dass ich am zweiten Tag, wir waren gerade Essen austeilen für 150 Personen und wir kamen zurück in unsere Base und ich hatte da so eine Pfanne vor mir, darum habe ich das mitgenommen, ich hatte so eine Pfanne vor mir und ich war da diese Pfanne am Schluppen und ich heulte nur noch. Ich bin nicht sehr nahe an Wasser gebaut, grundsätzlich. Aber in diesem Moment, ich halte nur noch, weil ich wie gemerkt habe, hey, hier an diesem Ort, bei diesem Team, da geschieht etwas, das, das, kon das konnte ich mir nicht erklären. Es geschieht etwas in meinem Herz. Und zwar habe ich wie gemerkt, hey, diese Leute verschenken sich, ohne dass sie irgendetwas zurückerwarten. Ich war da zusammen mit einem Mexikaner. Ähm, Mexiko gilt ja auch eigentlich als Land, das Flüchtlinge aussendet und nicht unbedingt aufnimmt. Ich war da mit einem Mexikaner in dieser Küche am Pfannenschruppen. Er ist seit drei Monaten da in Griechenland und verschenkt sein Leben diesen Leuten. Und ich habe gemerkt, ey, das, das, das bläst mich weg, weil ich... Weil es nicht einfach nur ein Helfen ist, wie es ein normales Helfen ist. Diese Menschen haben sich engagiert, haben alles gegeben, was sie haben. Sie haben selber gar nichts und geben mehr, als sie haben. Und sie verschenken sich diesen Menschen. Und dieser Moment, wo ich wie gemerkt habe, hey, die verschenken sich, ohne dass sie irgendetwas zurückerwarten, diesen Moment habe ich erlebt und es hat mein Herz bewegt und etwas zerbrach in mir weil ich diese Großzügigkeit erlebt habe, die diese Menschen an den Tag legen. Es war, es war die Großzügigkeit, mit der diese Menschen sich verschenkt haben, die mein Herz verändert hat und die mich in diesem Moment einfach kurz alles andere vergessen ließ und ich einfach nur heute, ich einfach nur da saß und dachte, und jetzt und, und mein Herz. Es ist diese Großzügigkeit, die mich damals unterbrach und die mich traf. Und ich glaube, es ist diese Großzügigkeit, die für mich in diesem Moment klar machte, wie der Himmel funktioniert. Es war die Großzügigkeit, die in diesem Moment in mir etwas verändert hat. Und das, ich glaube wirklich, dass Großzügigkeit diese Kraft hat, sprachlos zu machen und den Moment anzuhalten. Und dass Großzügigkeit der Moment ist, wo Menschen wirklich erleben, wie der Himmel sie küsst. Und darüber werde ich gerne noch ein wenig weiter erzählen. Ähm, ich rede nicht ja, wenn ich da jetzt von Großzügigkeit rede, wenn es darum geht, Menschen zu beschenken, dann geht es nicht in erster Linie darum, das Portemonnaie nach vorne zu nehmen und äh, 20 Stutz irgendeinem Bettler in die Hand zu drücken, oder? Dann geht es ja nicht um das. Ich gebe es jetzt mal dir. Ähm, nicht, dass ich sage, dass du ein Bettler bist. Aber... Wer Großigkeit nicht nur spendabel heißt, sondern eben Großherzigkeit und Güte und Freiheit und man das in ganz unterschiedlichen Formen geben kann, weder nur Geld, da glaube ich, da steckt ein Stück Himmel drin. Ich, ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, so einen Moment wie ich, als ich da heute über den Heulen über den Pfannen hing. Und einfach erkannte, wie großzügig diese Menschen sind. Vielleicht hast du es auch mal erlebt, dass irgendjemand sich so, so beschenkt hat, dass das Danke nicht mehr ausgereicht hat. Danke sieht so richtig doof aus. Ja, danke. Mir ging so an meinem Geburtstag, wo, als ich 30 wurde. Ähm, es hat Am Morgen um sieben Uhr hat die Sonne geschienen. Um drei hat es gehagelt, um sieben hat es geschneit, es war Mai. ist nicht nett. Ich habe mein Fest draußen organisiert und ich konnte das Dankeschön nicht in Worte fassen, als mein Vater mit Zelten kam, mit. Vier Meter großen Zelten und Heizöfen und einfach alles brachte, ohne dass wir darüber gesprochen hatten. Ich war weggeblasen. Dieser Moment, wo ich wie gemerkt habe, ein Dankeschön reicht nicht. Ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst. Ich glaube, das sind die Momente, wo uns der Himmel berührt. Und ich glaube, wenn Großzügigkeit heißt, dass der Himmel uns berührt, dann reicht es nicht aus, einfach nur nett zu sein. Und ich habe da ein schönes Zitat gefunden. Es lohnt sich, nicht nur nett zu sein. Es lohnt sich nicht, nur nett zu sein. Was meine ich damit? Der erste Satz, es lohnt sich, es ist vorteilhaft, oder es zahlt sich aus, es ist hilfreich, nicht nur nett zu sein, sondern eben mehr zu geben. Mehr zu verschenken, großzügig zu sein. Und ich übersetze den ersten Satz frei, es ist mehr als nur nett. Sei mehr als nur freundlich. Und der zweite Satz, es lohnt sich nicht, nur nett zu sein. Es lohnt sich nicht, also du legst drauf. Oder es ist nicht sehr hilfreich. Oder es bringt nichts. Nur nett zu sein, dass ich übersetze, nur freundlich zu sein, nur, nur den Standard zu geben, einfach nur das Nächstbeste zu geben, sondern ansteckend, fragwürdig und aneckend zu leben. Das ist mein zweiter Satz. Also es lohnt sich nicht nur nett zu sein. Es lohnt sich nicht nur nett zu sein. Ich glaube, Christen haben so den Ruf von den Netten. Kennt ihr das? Sie machen keinen Krawall, sie haben bessere Ehen, sie engagieren sich ehrenamtlich, sie sind im Quartierverein engagiert, äh, sie helfen in der Nachbarschaft aus, sie spenden für Kirchen und Hilfswerke. Die Christen sind die netten, das ist super. Ähm, manchmal erinnern sie, sie mich aber auch ein wenig an das Lied von Franz Hohler. Und jetzt, äh, es, Franz Hohler ist nicht aus meiner Zeit, aber ich finde das Lied so toll. Es ist auf Schweizerdeutsch, sorry für alle äh, farsi sprechende Und ich versuche das jetzt mal zu performen. Oh Letzt in der Träume tatsächlich, ich hoffe es wird nie wahr. Man hat mich zum Tod verurteilt, ich sehe jetzt grosse vor Aber Schlimmste kurz vor dem Köpfe, sind all die freundlichen Gründe von Staatsanwalt, Richter und Henker. Sie wie weit, weit und breit kein Find. Sie alle so nett, dürfen wir ihnen Binder um den Kopf vorlegen. Sie alle so nett, haben sie noch einen letzten Wunsch. Sie alle so nett, ah, oh, sie sind nicht Traucher. Sie alle so nett, dann legen sie jetzt doch ihren Kopf auf den Flock. Sie alle so nett, so nett, so unheimlich so grauenhaft nett. <lacht> Das Lied hat noch drei weitere Strophen von wegen Land und äh, Städter und so, also es lohnt sich, das mal inziehen. Ist auf äh, Spotify. Hey, wer jetzt denkt? Okay, zurück auf die Schriftsprache. Sie sind alle so grauenhaft nett. Hey, und ich glaube einfach, dass nett sein die Geschichte von mir und um dir nicht verändert. Ich glaube, dass nett sein schön ist, und ich habe kein Problem mit nett sein, versteht mich nicht falsch, ich habe kein Problem mit nett sein, aber ich glaube, dass nett sein die Geschichte nicht ändert. Ich glaube, wenn der Himmel nur nett wäre, würde sich niemand für den Himmel interessieren. Und darum glaube ich, es lohnt sich nicht nur nett zu sein, und es lohnt sich nicht nur nett zu sein. Und ich will gerne euch zeigen, wie Gott das von Anfang an klar macht, in der Geschichte die wir in der Bibel lesen, sehen wir schon, dass Gott, schon die ersten zwei Verse, ist wunderbar. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war Wüst und Öde, Finsternis lag auf der Flut, Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Wenn Gott nett gewesen wäre, hätte das eigentlich schon gereicht. Aber Gott war mehr als nur nett. Er war mehr als das. Er wollte viel mehr sehen. Vielleicht zwei, drei Be Beispiele. Biologen entdecken im Moment, 2019, jedes Jahr 20.000 Pflanzen- und Tierarten. Jedes Jahr entdecken sie neue Tierarten und Pflanzenarten. Und man schätzt, man kann es ja nur schätzen, 10 Millionen Tier- und Pflanzenarten, die noch nicht erforscht sind. Und das ist... Mal die, äh, die Größenordnung, wie Gott diese Welt schuf. Und wir wissen schon sehr viel. Und wenn wir rausschauen und den Himmel betrachten, wenn wir die Berge betrachten, dann, dann bleiben wir irgendwie hängen. Da bleibe ich hängen, da bleibt mein Herz stehen vor der Größe dieser Schöpfung. Ich meine, schau mal die Milchstraße an. Die Milchstraße zählt, man schätzt, 200 Milliarden bis 400 Milliarden Sterne. Für die Navigation auf dem Planeten würden etwa 1.000 reichen. Es wären nicht 1.000 Sterne. Und wir haben da noch nicht mal alle zählbaren Sterne mit hinzugezogen. Man schätzt eine Quadrillion Sterne, die man sehen kann von der, Sch von der Erde aus. Von der Schweiz aus, habe ich gesagt. Eine Quadrillion, das sind, ich zähle mal schnell nach. 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, ich mache schon drei Blöcke, 6, 6, 9, 12, 24, 0. Hey, das wäre ein Bankkonto. Hey, es ist Großzügigkeit, die unser Herz stehen lässt. Und das hat auch Abraham schon verstanden. Abraham hatte keinen Sohn und wir lesen in der Geschichte, dass... Gott äh, zu Abraham spricht, was, einen Sohn möchtest du? Du bist doch schon viel zu alt, du hast doch schon so viele Schafe. Nein, natürlich nicht, lesen wir das in der Bibel. Wir lesen in der Bibel, dass Gott Abraham verspricht, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du wirst dein Segen sein. Gott verspricht Abraham nicht nur das nette Häuschen. Gott verspricht Abraham die Welt. Gott verspricht Abraham alles. Und Abraham erkennt in diesem Versprechen, dass Gott ihm dieses Volk verspricht. Er kennt erkennt Abraham Gott in seiner Großzügigkeit und glaubt ihm. Abrahams Herz bleibt stehen in diesem Moment. Abrahams Moment ist ein Moment des Himmels. Als er merkt, Gott verspricht mir hier ein ganzes Volk und Segen zu sein für alle. Es ist ein größeres Versprechen als nur ein nettes Versprechen. Aber die Geschichte ist voll von diesen Beispielen. Aber ich wett, möchte gerne noch ein wenig mehr diese Geschichten von Jesus ähm, aufnehmen, weil es heißt im Hebräer 1,3, dass er das perfekte Abbild von Gott ist. Und wenn wir Jesus auf Jesus sehen, sehen wir Gott. Das heißt im Hebräer 1,3: Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Ich glaube wirklich, dass wenn wir auf Jesus schauen, erkennen wir, wie Gott ist und wie der Himmel ist. Und darum möchte ich gerne noch zwei, drei Geschichten von Jesus bringen, weil die irgendwie das Ganze auch noch recht schön auf den Punkt bringen. Also wenn Jesus das perfekte Abziehbild Gottes ist und wir ihn, in ihm Gott erkennen, dann merken wir, dass bei, bei Jesus wirklich viel mehr drinsteckt, als einfach nur der Mensch, der da auf dem Planet ist. Obwohl er ja nur der Mensch auf diesem Planet war. Aber er war auch gleichzeitig ganz Gott. Also die, diese... Thematik haben wir natürlich schon noch. Also ich glaube, dass wir, wenn wir die Geschichten von Jesus anschauen, dass die Bibel viel kürzer wäre, wenn Jesus nur nett gewesen wäre. Und das mache ich gerne an zwei, drei Beispielen klar. Ihr alle kennt vielleicht, oder einige von euch kennen die Geschichte des zweiten Johannes Evangelium. Und aufmerksame Zuhörer werden jetzt merken, wenn ich da etwas ergänze oder anders, äh, äh, die Geschichte etwas anders endet als üblich. Es fand eine Hochzeit in Kana statt und die Mutter Jesu und die nahm daran teil und Jesus und seine Jünger waren auch unter den Gästen und während des Festens ging der Wein aus. Und die Mutter Jesus sagt zu Jesus, der Wein ist alle. Und Jesus sagte, ist es deine Sache, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und die Mutter von Jesus wendet sich an die Diener und sagt zu den Dienern, tut, was immer er euch befiehlt. Und Jesus zückte den Geldbeutel und schickte die Diener mit zwei Drachen weg, um Wein zu kaufen und das Fest konnte weitergehen. Ich glaube, wenn die Geschichte so geendet hätte, wäre sie nicht in der Bibel gekommen. Wenn Jesus einfach nur den Geldbeutel den er da mit den Jüngern ja geteilt hat. Und er einfach gesagt, hey Jungs, gebt einmal zwei Geldstücke her, gebt das den Dienern, dass die was machen können. Diese Geschichte wäre nicht so ähm, aufgeschrieben worden. Aber irgendwie hilft das noch. Die, die Aussage von Maria könnte man so lesen. Ähm, sie haben keinen der Wein ist alle, sagt sie. Und so mit mitschwingend tut so der Wein ist alle, mach was Nettes dagegen. Aber das ist zwar nett, wenn Jesus so gehandelt hätte. Es wäre nett, es wäre nett zwei, 20 Stutz zu nehmen und einfach etwas Wein zu kaufen, das man weiterfesten kann. Es wäre nett. Es wäre nett, aber es wäre nicht Jesus. Wir wissen, dass die Geschichte anders weiterging: dass er, die äh, er den Diener gesagt hat, hey, diese sechs Krüge, jeder zwischen 80 und 120 Liter groß, also fast 600 Liter, füllt die mit Wasser. Und Jesus macht dieses Wasser zu Wein. Chill. Es ist 600 Liter bester Wein. Er war besser als der vorher. Und das ist der Moment, wo der Himmel hereinbricht. Das ist der Moment von der Großzügigkeit, die der Himmel zur Verfügung stellt. Und das ist dieser Moment der Großzügigkeit, der den Lauf der Dinge ändert und Geschichte schreibt. Es ist der Moment, wo der Bräutigam geholt wird, und er eingeweiht wird, dass es vorher keinen Wein mehr hatte und jetzt wieder ganz viel Wein hat. Die, dieses Hochzeit wäre ganz anders verlaufen ohne diesen Moment der Großzügigkeit. Und ich finde vor allem toll, dass Jesus nicht nur gibt, was notwendig ist, sondern er gibt mehr. Er gibt zum Genuss. Das macht es noch, noch schöner, diese Großzügigkeit zum Genuss. Mehr als genug. Und es ist wie ein Kuss des Himmels. Ich mag Wein. Und es ist dieses übernatürliche Hineinbrechen, was da passiert. Und Jesus war mehr als nur nett. Ich glaube wirklich, in diesem Moment ist Jesus mehr als nur nett. Es gibt eine zweite Geschichte in äh, Lukas 7, wo ein Pharisäer zu Jesus kommt. Ja, also das heißt, ein Pharisäer lädt Jesus zum Essen ein. Und in dieser Stadt gibt es eine Prostituierte. Es das heißt in der Bibel, ein, sie hat einen unmoralischen Lebenswandel ähm, und sie erfuhr, dass Jesus bei diesem Pharisäer zu Gast war und sie geht zu Jesus hin, kommt von hinten an die Füße von Jesus heran, sie, sie äh, weint und ihre Tränen benetzen die Füße von Jesus und sie trocknet die Füße mit, mit ihren Haaren und sie küsst die Füße und sie salbt sie mit Öl. Und wenn jetzt Jesus nur nett gewesen wäre, hätte er nach kurzer Zeit gesagt, hey es kitzel, könntest du bitte aufhören. Und das würde ich Jesus voll verstehen. Also an den Füßen kitzeln ist wirklich unangebracht. Außer man ist beim Austeilen, dann geht's. Aber seien wir ehrlich, seien wir ehrlich es, war, es war nicht so. Jesus hat nicht einfach noch kurz gesagt, oder ich muss die andere Seite zuerst bringen, ähm es war schon, schon dieser Moment, wenn diese Prostituierte Jesus berührt, in dieser Zeit, wo Jesus gelebt hatte, war es ein absolutes No-Go für einen Rabbi, dass er sich berühren lässt von einer so unreinen Frau. Es war ein absolutes No-Go und wenn die Geschichte so abgelaufen wäre, dass Jesus sich berühren lassen hätte, es wäre einfach ein netter Jesus gewesen, weil er hat sie nicht einfach mal weggestoßen, nicht nett wäre einfach mal sagen, nein, du darfst nicht. Jesus lässt diese Frau an sich heran, be erzeugt eine Begegnung, es entsteht eine Begegnung und eigentlich ist diese Begegnung wäre schon nett. Es wäre eigentlich dieser nette Jesus, wenn er sich kurz kitzeln lassen würde an den Füßen. Aber Jesus ist mehr als nur nett. Wir wissen, dass die Geschichte anders weitergeht. Es ist nicht so, dass Jesus sich äh, abwendet von dieser Frau, sondern er lässt diese Frau machen, er lässt sie noch näher an sich heran, lässt sich Zeit, er nimmt sich Zeit, um die Pharisäer, den Pharisäer, der, den ihn ja hier eingeladen hat, aufzuklären und zu sagen, hey, das, was hier geschieht, das ist Himmel auf Erde. Diese Frau erlebt gerade, wie sie angenommen wird. Diese Frau erlebt in diesem Moment Himmel. Ihr wird vergeben. Ihr könnt das gerne nachlesen in Lukas 10, Vers 36. Das ist unglaublich. Eine Frau, die kein bisschen Aufmerksam zur Verfügung hätte in dieser Kultur, Jesus nimmt sie nicht nur wahr, er schenkt ihr Präsenz, seinen Frieden und Vergebung der Sünden. Und das ist der Moment, wo sie Himmel erlebt das ist ein Moment, der die Geschichte zu einer Geschichte macht, die die Geschichte ändert. Jesus ist mehr als nur nett. Hey, Großzügigkeit, wenn ich so darüber nachgedacht habe, je länger, je mehr, habe ich wie gemerkt: hey, Großzügigkeit ist der Geruch des Himmels. Und eine weitere Geschichte, und die möchte ich gerne mit euch genau lesen, wie sie in der Bibel steht zeigt für mich einfach noch eine weitere Komponente, wie Jesus großzügig ist mit uns. In Johannes 14 steht, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus. Sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde, werde ich wiederkommen, und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg dorthin, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin... Werdet ihr auch meinen Vater erkennen? Ja, ihr, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Wir gehen nachher noch weiter in dieser Geschichte. Aber mir ist dieser Moment so plötzlich so, es so aufgegangen, es hat so wie geleuchtet. Ähm, Jesus ist mit seinem seinen Jünger schon länger unterwegs und Jesus hat mit seinen Jüngern schon viel erlebt. Die Jünger haben schon sehr viele Wunder gesehen. Die Jünger haben schon gesehen wie 5.000, also eigentlich 10.000 Menschen, Nahrung bekommen von irgendwie fünf Broten und zwei Fischen. Dann haben sie erlebt wie 4.000 oder wahrscheinlich eher 8.000. Ähm, dann Essen bekommen haben. Sie haben erlebt, wie Dämonen ausgetrieben wurden. Sie haben erlebt, wie der Himmel kommt. Sie haben erlebt, wie Heilungen passieren. Es wurden alle geheilt. Sie haben erlebt, wie der Himmel mit Vollmacht hereinbricht. Und diese Jünger waren ja keine Anfänger mehr. Sie waren schon zwei Jahre mit Jesus unterwegs, ungefähr in diesem Moment. Und Jesus, so der Moment, wo diese Geschichte drinsteht, macht Jesus so, hey, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich weihe euch zum nächsten Schritt ein. Jetzt seid ihr nicht mehr Anfänger, jetzt kommt der nächste Schritt. Wir gehen mal ein Stück weiter. Und in diesem Kontext steht diese Stelle, Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Jesus beginnt so und sagt, hey, jetzt kommt der nächste Teil. Und Jesus, ich, ich spüre so, wie Jesus so fühlt so, hey, jetzt müssen wir so mal einen Schritt weiterkommen. So fer fertig Milchbubeli, jetzt geht's einen Schritt weiter. Und in Vers 5 bleibe ich da hängen. Jesus sagt ja, der Weg dorthin kennt ihr ja. Und nachher kommt Thomas. Man sagt ihm auch Zweifler, Thomas. Er kommt da und sagt, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und Jesus denkt sich wahrscheinlich schon in dem Moment, Thomas, wir sind schon seit zwei Jahren miteinander unterwegs. Thomas, hallo, bist du noch ganz da? Es wirkt so als... Zerbricht etwas kurz in Jesus für mich, wo wie dieser Moment, also ich glaube, ich hätte in dem Moment schon gesagt, hey, come on, echt jetzt? Weißt du nicht, wir haben schon so viel miteinander erlebt, was es noch nicht geschnallt? Checkst du es nicht? Vielleicht dachte sich auch Jesus so, jetzt muss ich mir vielleicht dann doch noch neue Mitarbeiter suchen. Aber nein, Jesus schafft es. Jesus beruhigt sich eigentlich recht schnell und sagt, hey, stopp, kurz, entspann dich, ähm, durchatmen. Wir können das auch noch nicht ähm, behandeln. Also Jesus lässt sich da nochmals auf Thomas ein und sagt, hey, ich bin der Weg. Thomas, ich bin es. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Und man merkt so, wow, wir haben es geschafft. Jesus hat es geschafft, einfach gut zu reagieren, diesen Thomas wie, wieder mit auf den Weg zu nehmen, obwohl man irgendwie das Gefühl, oder ich habe das Gefühl gekriegt, Jesus könnte in diesem Moment schon wirklich ziemlich aufgewühlt gewesen sein. Und dann kommt es noch dicker. Jetzt kommt Philippus. Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Hey, und ich glaube, wenn ich Jesus gewesen wäre in diesem Moment, ich hätte ihn weggeschickt. Das genügt uns. Zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, hört ihr Jesus sagen. Und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Merkt ihr da, wie Jesus einfach. Wenn ich Jesus wäre, fertig geduld, fertig, Flasche leer. Nein, kein Netz mehr verfügbar. Aber Jesus war mehr als nur nett. Und Jesus war mehr als nur geduldig. In diesem Moment zeigt Jesus Großzügigkeit in Geduld, die mein Herz stehen lässt. Wie ich mir merke, ich, ich wäre wie Thomas und ich wäre wie Philippus und ich würde da stehen und sagen, ja, aber hallo, zeig noch ein wenig mehr. Und Jesus würde da denken, ich habe schon so viel gezeigt. Und in diesem Moment. In diesem Moment zeigt Gott seine Geduld, seine Gnade mit uns. Er hat einen guten Plan für uns. In dieser Großzügigkeit des Himmels steckt sehr viel Geduld. Sehr viel Geduld mit mir, mit meiner Unfertigkeit, mit meinem Nichtvermögen. Und es ist noch... Viel schöner, was Jesus am Schluss von diesem Vers sagt. Er sagt genau diese Geduld aus dieser Geduld heraus sagt Jesus noch einen weiteren Satz und der ist die Ermutigung für unser Leben. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ich ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Jesus stellt uns die Großzügigkeit des Himmels zur Verfügung. Und ich glaube, wenn wir den Vers anders lesen, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich dann tun, damit durch den Sohn die Großzügigkeit des Vaters offenbart wird. Der Himmel ist großzügig. Gott ist großzügig. Und Jesus starb nicht, weil er nett ist am Kreuz. Jesus starb am Kreuz, weil er großzügig ist. Weil er dir Zugang zum Leben geben wollte. Jesus hat genau diese, diese Sätze gelebt. Es lohnt sich nicht nur nett zu sein. Und es lohnt sich nicht nur nett zu sein. Es ist diese Großzügigkeit von Jesus, die mich fasziniert. Es ist diese Großzügigkeit, die mich immer wieder zu ihm zurückzieht. Und es ist eine Großzügigkeit, die mein Herz in Griechenland stehen liess, stehen lassen gelast hat, gelernt, stehen Lies? Es ist diese Großzügigkeit, die mein Herz verändert hat, und es ist diese Großzügigkeit, die auch unser Herz verändern kann. Hey, und das Einzige, was wir beginnen können, ist: lasst uns neu staunen. Lasst uns staunen ab der Großzügigkeit und uns Anstecken von Jesu Großzügigkeit und Großzügigkeit verschenken. Jesus hat genug für dich und er hat genug für alle auf diesem Planeten. Und es lohnt sich, wenn wir nicht nur nett sind, sondern den Himmel auf die Erde bringen durch Großzügigkeit. Und das ist das, was wir auch im Glaubenleben teilen, in unseren Werten definiert haben, dass wir als Gottbeschenkte und Gesandte großzügig weitergeben. Mach den Himmel verfügbar durch Großzügigkeit für deine Nachbarn, Eltern, Kinder, Arbeitskollegen, Freunde. Sportskameraden, Politiker, Chefs, Asylsuchenden und Freiheitsliebenden. Sei großzügig, dass sie merken, dass ihre Geschichte verändert wird, dass, sie, dass der Moment stehen bleibt. Eine überraschende Großzügigkeit wird die Geschichte verändern. Ich habe drei Fragen für euch, um das noch zu vertiefen kurz. Nehmt doch zwei, drei Minuten Zeit, einfach noch kurz das bisher Gesagte, kurz durch den Kopf gehen zu lassen. Was hat Jesus bei dir angesprochen und wen könntest du nächste Woche mit Großzügigkeit überraschen? Was nimmst du dir konkret vor? Nimm dir zwei, drei Minuten Zeit und dann gehen wir dann in den Abschluss des Gottesdienstes.